0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Sama-sama kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah ini, Tuhan memberikan persekutuan alumni bagi kami untuk sama-sama kami tetap bertumbuh. Dibangun dalam iman kami kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan ini dan sungguh menyerahkan. Ketika sama-sama kami akan membuka firmanmu ya Tuhan malam hari ini, kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus... Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Abang Kakak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus senang malam hari ini boleh ini ya berzoom pak ya karena kita lewat zoom jadi bisa melihat teman-teman uh, Abang Kakak sekalian dalam kondisi yang sehat paling tidak yang terbuka kameranya saya lihat di sini ya terima kasih kalau kita boleh sama-sama terus uh, saling menopang saling membangun di dalam persekutuan. Saya akan share screen dari apa yang saya coba siapkan untuk malam hari ini Nah kita malam ini punya tema yang menarik sekali tentang The Living Stone Jadi kita mau lihat juga bagaimana gambaran yang diberikan di dalam Alkitab Secara khusus ketika berbicara tentang umat Allah Tentang persekutuan yang dibangun di atas dasar Kristus Ya, pandemi masih belum usai. Rasanya kangen gitu ya, bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Saya nggak tahu teman-teman ada di situ kah? Yang ada mungkin udah. Saya juga lupa nih tahun kapan gitu ya. Tapi waktu persiapan, ya kayak memorinya dibawa kembali eh, mengingat kebersamaan dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat di Pontianak secara khusus. baik kita nggak akan nostalgia malam ini ya tukar-tukar foto gitu ya kita sama-sama akan membaca firman Tuhan hari ini kita akan melihat dalam satu Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 satu Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 sedikit latar belakang tentang kitab Petrus kalau teman-teman yang tertarik untuk Membaca keseluruhannya sebenarnya Rasul Petrus sedang menuliskan surat ini untuk meneguhkan jemaat yang dia layani. Teman-teman bisa perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama itu nama jemaat-jemaat atau lokasi mereka ya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia, Kappadocia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapakah mereka? Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah itu sedikit tentang siapa penerima. Surat 1 Petrus ini Dan kalau kita perhatikan Ada konteks yang menarik Yang terjadi Di tengah-tengah kehidupan jemaat waktu itu Kalau kita perhatikan Di dalam 1 Petrus ini Kita akan bisa melihat Lihat saja judul yang diberikan oleh LAI Kalau teman-teman ada Alkitab cetak Bisa perhatikan Di 1 Petrus 2 Nanti di ayat 18 Nanti Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop itu... ...penderitaan Kristus sebagai teladan. Maju lagi nanti di 1 Petrus pasal yang ketiga... ...ayat yang ketiga belas... ...judul perikopnya ...menderita dengan sabar. Lalu nanti maju lagi... ...di dalam 1 Petrus 4... ...ayat yang kedua belas... ...judulnya... ...menderita sebagai Kristen... Wow, surat ini surat, tanda kutip, penderitaan. Di tengah-tengah kehidupan jemaat pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang mengalami penderitaan di dalam dunia. Kenapa? Karena mereka justru ikut Yesus. Dan waktu mereka ikut Yesus, mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Bahkan yang menarik kalau kita memperhatikan pasal yang keempat atau pasal yang ketiga dan empat Kita melihat mereka justru dibenci karena perilaku hidup mereka yang benar, yang saleh Ini jadi lucu ya Itulah dunia Mereka tidak suka dengan orang yang hidup benar Justru mereka dianiaya jemaat yang disurati Petrus ini mengalami situasi yang tidak mudah Justru karena iman mereka dan hidup mereka yang benar Dunia senang dengan hidup yang tidak benar Nah, kira-kira dalam situasi seperti itu Apa yang Petrus ingatkan? Mungkin ini juga konteksnya buat kita ya Di tengah-tengah situasi dunia yang mungkin juga tidak senang dengan kehadiran kita Dunia yang merasa kayaknya kita ini orang aneh Di tengah-tengah dunia yang seperti itu Kita dipanggil untuk mengingat beberapa hal yang penting Nah itu yang nanti Kita akan lihat di 1 Petrus 2 ini Apa yang diingatkan kepada jemaat Untuk mereka ingat baik-baik Mereka teguh di dalamnya ya Jadi kira-kira konteks latar belakangnya seperti itu Sehingga saya pikir ini sangat relevan dengan kita Saya melihat di beberapa tempat memang kekristenan Atau hidup sebagai orang Kristen makin tidak mudah Betul ya Ada keinginan untuk hidup kudus, hidup benar Tapi ya dunia justru malah mencibir kita Dunia justru malah mengatai kita Nah, di tengah situasi ini, dengarlah nasihat ini sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita akan mulai melihat ayat 1-10. Saya sudah tuliskan semua ayatnya di layar. Jadi, kalau teman-teman mau mengikuti dari layar juga bisa. Kalau punya Alkitab cetak, silakan dibuka. Karena itu, wah ini kalau baca karena itu langsung harus dikaitkan karena sebelumnya ya Jadi ini konteks bacaan Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya, aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersang, tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita kembali mengingat bahwa surat ini <tuh> diberikan kepada konteks jemaat yang mengalami pergumulan iman. Kadang-kadang dalam situasi seperti itu mungkin ada yang merasa malu jadi orang Kristen. Ada yang mungkin merasa mundur dari iman mereka. Atau ada juga yang mau hidup aman. Yah, nggak usah terlalu Kristen-Kristen banget lah. Kalau terlalu Kristen, nanti nggak ada orang yang mungkin suka dengan kita. Sehingga mungkin juga ada jemaat yang kompromi. Nah, tetapi perhatikan bagian ini secara khusus mengingatkan jemaat. Apa yang diingatkan? Kalau kita lihat tadi mulai dengan kata karena itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman eh, mempelajari pasal 1, di dalam pasal 1 Petrus justru bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah. Perhatikan nanti 1 Petrus 1 ayat 3. Dia katakan terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita dan seterusnya karena keselamatan yang diberikan Allah. Keselamatan dalam kekristenan berbeda dengan seluruh kepercayaan yang lain. Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita Keselamatan kita kan bukan apa yang kita lakukan supaya selamat Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita Dan kita diminta percaya bahwa yang Kristus lakukan bagi kita itu menyelamatkan kita Orang yang beriman, orang yang percaya Saya mengutip kalimat Dr. Martin Lloyd Jones. Dia mengatakan dalam tafsiran Kitab Roma, "Manusia yang beriman adalah manusia yang tidak lagi melihat pada dirinya sendiri dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Tidak dia tidak lagi melihat segala sesuatu seperti dulu. Dia tidak lagi melihat yang hal yang dia lihat sekarang, dia tidak melihat apa yang dia harapkan." Dia melihat sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya yang tuntas. Dan hanya pada hal tersebutlah dia bersandar. Jadi indah sekali. Keselamatan yang kita alami membawa kita sekarang masuk ke hidup yang baru. Nah inilah yang kemudian dimulai di pasal 2. Ketika dikatakan karena itu, karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mengandalkan dia. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau teman-teman memperhatikan, semua ini berkaitan dengan hidup yang lama. Bagiannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Buanglah. Tapi ada bagian hidup yang baru Ayat 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Mungkin yang mamak-mamak sini Bisa refleksi lagi kalau bayinya yang lapar gitu ya Haus dia ya dan begitu rupa Selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani Ini gambaran yang Petrus berikan Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari di tengah-tengah situasi yang sulit mungkin dunia terus akan benci kita. Karena kita tidak ikut korupsi, kita tidak ikut julitin orang, kita tidak ikut gosipin orang, kita tidak ikut sikut-sikutan di kantor. Maka kuncinya adalah Terus bertumbuh. Teman-teman pertumbuhan menolong kita. Untuk akhirnya tetap berfokus kepada Tuhan. Makanya Petrus ingat. Kalau kamu sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Maka jangan hidup sembarangan. Eh nah, kira-kira secara sederhana itu yang mau disampaikan di bagian awal ini. Keselamatan membawa perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu mungkin ditertawakan orang. Ih masa nggak suka Kadang-kadang kalau ada perjalanan dinas lalu mungkin ada yang ditawarkan ada cewek ini ayolah ini kan jauh dari rumah laki-laki masa laki-laki dikasih sama kayak ini ya mana ada katanya uh, kucing dikasih ikan nolak wah kucing yang normal dikasih ikan pasti maulah gitu ya jadi kadang-kadang kadang-kadang kan diomongin seperti itu wah Saya ketemu ada adik yang saya layani, dia cukup jujur Dia bilang, abang saya jatuh Kenapa? Abis bos bilang, ayolah coba saja Akhirnya saya masuklah di kamar dengan satu perempuan yang bayaran Aduh bang, saya sudah nggak tahan Tapi saya ingat terus, aduh saya nggak bisa seperti ini Kami sudah buka baju sama-sama, tapi saya bilang, Tuhan saya nggak bisa seperti ini. Lalu dia keluar. Walaupun dia bilang ya kami sudah, tanda kutip ya maksudnya, karena sudah bugil dan segala macam. Saya bilang, kalau seperti itu apa yang kau rasakan? Saya, bilang, saya nggak enak juga sama bos bang. Kadang-kadang kita dikata-katain begitu ya. Terus saya pikir apa itu alasan ya untuk akhirnya ya sudahlah ikuti yang apa yang dimaui gitu ya. Nah saya tidak tahu tantangan yang teman-teman hadapi seperti apa. Tapi memang hidup kudus hidup benar di tengah dunia yang rusak kita dianggap aneh. Lucu ya, kita yang hidup benar hidup kudus malah dianggap aneh. Tapi kuncinya Paulus justru, Petrus justru mengatakan buanglah yang jahat itu tetap harus dibuang. Jangan dipelihara, jangan munafik. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir Selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani Dan kamu bertumbuh Beroleh keselamatan Dan dia tambahin lagi Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Teman-teman alumni Perjuangan hidup jadi alumni tidak mudah Tapi disinilah Kita tidak dipanggil untuk kompromi Untuk sedikit lah, icip lah gitu ya Tidak Kita dipanggil untuk terus Hidup dalam kekudusan Keselamatan Yang diberikan itu ya Kalau kita ingat Keselamatan adalah anugerah yang besar Yang Tuhan berikan bagi kita Sebagai orang percaya Nah ada dua tujuan Yang kita lihat sebenarnya Petrus sedang gambarkan di bagian ini Yang pertama Dia ingin agar Umat yang dia surati ini Terus dibangun Di dalam Allah. Agar kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun gerejanya Nah tapi yang kedua Kelihatan juga bahwa kerinduan Petrus agar tidak berhenti jadi berkat bagi dunia Memang kalau kadang-kadang kita mengalami ditekan begitu rupa Kadang-kadang kita juga malas gitu ya Aduh ngapain jadi berkat buat bos kita yang suka tidak benar gitu ya nah, Kita maunya ya sudahlah Saya yang penting saya aman lah, saya aman tapi bodoh amat dengan dunia. Ternyata Tuhan tetap kasih tanggung jawab yang indah ini untuk jadi berkat bagi dunia. Kedua tugas ini berjalan bersama-sama seharusnya dalam diri setiap anak Tuhan. Nah untuk menggambarkan dua hal ini, Petrus menggunakan dua ilustrasi ya. Coba kita lihat sama-sama. Ilustrasi yang pertama yang Petrus gunakan adalah ilustrasi batu hidup. Jadi kita digambarkan seperti batu hidup yang sedang membangun sebuah bangunan tubuh Kristus. Dan ini yang kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini bahasa yang dipinjam dari perjanjian lama dalam kaitan pembangunan bait Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Lihat di ayat yang kelima ini. Dan biarlah kamu di, juga dipergunakan sebagai batu hidup. ya Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi... Perhatikan di bagian ini sebenarnya kalau lihat aslinya itu bicara dipergunakan sebagai batu-batu hidup ya. Karena kita disebut we are living stones. Jadi itu bukan singular tapi plural ya. You are like living stones are being built up into a spiritual house. Sedang membangun rumah rohani. Tetapi yang menarik. Perhatikan ayat 4, maaf saya belum tulis ya, tapi ayat 4 kalau teman-teman perhatikan. Bagaimana supaya kita bisa jadi batu-batu hidup itu? Ayat 4, datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu. Ini living stone, ini singular. Jesus is the living stone. And we are living stones. Jadi ternyata untuk bisa efektif jadi batu-batu hidup, kita harus terus datang kepada sang batu hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus ya sudah menjadi batu penjuru bagi bangunan rumah rohani. Maka demikian juga, setiap anak Tuhan harus jadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani itu. Jadi, Kristus jadi dasarnya yang akan mengikat seluruh anak-anak Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan, kutipan-kutipan yang muncul dari ayat 6, ayat 7, ayat 8, ini semua kutipan perjanjian lama. Ini yang membuat kita menyadari dalam menafsir kemungkinan besar... Jemaat yang disurati Petrus ini adalah orang Yahudi yang jadi Kristen. Jadi mereka memang sudah begitu menguasai perjanjian lama. Dan kemudian Petrus menunjukkan mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi kalau kita perhatikan ayat 6 misalnya ya. Ayat 6 diingatkan sebab ada tertulis sesungguhnya aku meletakkan. Ini semua tentang Yesus. Bahwa Yesuslah batu itu, batu penjuru yang mahal. Ini dikutip dari Yesaya. Bisa lihat ayatnya di sebelah kanannya. Jadi mau diingatkan bahwa... Apa yang kamu sekarang sedang diminta perjuangkan. Ayolah jadi batu hidup. Sebenarnya Yesus sendiri telah melaluinya. Dan Yesus telah menjadi batu penjuru itu. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan... Uh, Menarik ya Kutipan-kutipannya menunjuknya kepada Yesus The living stone Untuk engkau dan saya bisa hidup sebagai living stones Batu-batu hidup Kita perlu lihat sang batu hidup Jadi kayak Petrus bilangnya gini ya Kira-kira kalau Petrus jadi pembicara malam ini di alumni Teman-teman Mau jadi living stones Lihatlah the living stone Yesus itu Kenal Yesus baik-baik, maka kamu tahu sebenarnya seperti apa kamu harusnya meresponi Ayat 7, nah teman-teman bisa lihat lagi, ini kutipan juga ya Ayat 7, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Ini siapa sebenarnya? Ini kan tentang Yesus Dari Masmur 118 ayat yang kedua Seolah-olah mau mengatakan Yesus aja digituin gitu ya Yesus aja di apa batu yang dibuang oleh tukang bangunan gitu Tapi telah menjadi batu penjuru Karena sebenarnya Allah yang melakukannya Ini mau menunjukkan bahwa ya kita yang percaya kepada Yesus Juga tidak jauh-jauh lah dari apa yang Yesus alami Ayat 8 juga kutipan lagi gitu ya Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan tidak Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Ini dikutip dari Teman-teman saya lihat dalam Yesaya 8 ayat 14 Nah sedikit kita coba simpulkan ya Siapa Yesus? Apa yang dia alami? Kenapa dia bisa jadi batu penjuru? Dan bagaimana Yesus ini Menginspirasi kita Karena kita mesti datang kepadanya Untuk kita bisa hidup sebagai batu-batu penjuru Saya mengutip di dalam Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya B.I.S Untuk ayat 7 dan ayat 8 ya Karena banyak kutipan PL-nya tadi di situ ya Kita baca sama-sama Batu itu Sangat berharga untuk kalian yang percaya Ini Yesus ya Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya Berlakulah ayat-ayat Alkitab berikut Batu yang tidak terpakai oleh tukang-tukang bangunan itu Telah menjadi batu yang terutama Dan Itulah batu yang membuat orang tersandung Batu yang membuat mereka jatuh Mereka tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah Begitulah sudah ditentukan Allah mengenai mereka Tapi kamu kan beda Kamu adalah living stones Kita adalah batu-batu hidup Yang perlu terus datang Kenal sang batu itu Yaitu batu yang hidup. Jadi di sini diingatkan kepada kita tentang identitas sebenarnya. Bahwa kita adalah batu-batu hidup yang harus senantiasa. Bergantung kepada sang batu hidup itu. Nah ilustrasi yang kedua <coughs> adalah ilustrasi yang diberikan berkaitan dengan bangsa yang kudus. Jadi... Gereja Tuhan, umat Allah bukan hanya batu hidup Tetapi gambaran yang diberikan adalah ilustrasi tentang bangsa yang kudus Apa yang menarik dari ilustrasi ini? Teman-teman kalau memperhatikan Bangsa yang kudus sebenarnya yang dimaksud dalam ayat-ayat yang dikutip itu Israel Ya Coba lihat Ini kan dibilang kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang nih Orang yang baca ini akan langsung pikir loh Bukankah ini ayat-ayat tentang Israel? Ya? Israel disebut bangsa yang kudus Istilah bangsa yang kudus itu berarti bukannya Israel lebih kudus dari bangsa lain Tetapi istilah Israel sebagai bangsa yang kudus diambil dari perjanjian lama Diberikan di, di pemahaman bahwa Israel ini dipilih Tuhan Untuk menjadi bangsa yang dikhususkan Kalau teman-teman mengerti istilah kudus itu sama dengan khusus Jadi bagi orang Yahudi Allah yang menguduskan mereka Allah yang memisahkan mereka Jadi bukannya karena mereka lebih kudus dari bangsa lain Tetapi mereka itu dikhususkan Allah Kadang-kadang kita suka berpikir, asik ya Israel dikhususkan Allah, Israel dipilih Allah, seolah-olah terjadi favoritisme. Wih, Israel nih hebat banget ya, dia difavoritkan. Tapi sebenarnya penghayatan Israel sebagai umat Allah itu bukan favoritisme, tetapi sebenarnya di dalamnya terkandung, tanggung, jawab. Nah ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Kita senang sih ya, wah kita umat pemenang, kita anak Tuhan, kita umat pilihan. Sampai-sampai kita lupa bahwa ketika Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, ternyata Tuhan punya tujuan. Jadi jangan cuma senang dengan hak istimewanya. Wih, aku anak raja, aku anak Tuhan. Tapi ingat, tanggung jawabnya. Makanya istilah-istilah yang muncul berkaitan dengan hal ini, salah satu yang menarik bagi saya adalah istilah ini. Perhatikan, persekutuan anak-anak Tuhan ini disebut juga imamat yang rajani. Apa sih maksudnya? Kita kadang nyanyi ya, kamu lah bangsa terpilih. Imamat rajani, umat yang kudus. Istilah imamat rajani menunjuk kepada fungsi imam atau jembatan. Imam itu kan jembatan antara Allah dengan manusia. Ingat, buat kita, kita itu imam bagi sesama Kita itu imamat yang rajani Jadi baga gambarannya adalah Kehadiran teman-teman dan saya Adalah kehadiran yang merefleksikan Allah kepada dunia Tetapi di satu sisi Karena fungsi imam juga merepresentasikan dunia kepada Allah Saya ulangi ya. Imam itu kan dua sisi. Kadang-kadang kita cuma lihatnya gini. Allah kepada dunia lewat umat Allah. Kita. Kita tuh imamnya. Jadi Allah, kita merefleksikan Allah kepada dunia. Tetapi jangan lupa, pada saat yang sama, kita juga mewakili dunia, merepresentasikan dunia kepada Allah. Jadi, dua sisi. Makanya kalau kita perhatikan kenapa di gereja, di ibadah-ibadah kita ada doa syafaat Doa syafaat adalah sebuah keyakinan bahwa kita sebagai imam yang mendoakan pergumulan dunia ini kita bawa kepada Allah Makanya sebenarnya kalau doa syafaatnya tepat itu bukan isinya tentang kegiatan kita Karena doa syafaat itu sesuai namanya mendoakan pergumulan dunia Nah, ini menghayatinya jadi menarik kalau kita jadi alumni yang bekerja. Teman-teman dan saya bukan hanya jadi jangan cuman berpikir begini, bagaimana saya di pekerjaan jadi orang yang baik, ya tidak tidak korupsi, tidak ini. Itu satu sisi. Kita merefleksikan Allah kepada dunia, tetapi kita pun mewakili dunia Membawanya kepada Allah Sehingga pergumulan kerusakan dunia Menjadi tangisan kita Menjadi doa kita Menjadi perjuangan kita Supaya akhirnya kita pun membawa dunia ini untuk memuliakan Allah Tentu belum sempurna Karena nanti sempurnanya waktu Yesus datang Tapi fungsi imamat yang rajani ini Bukan hanya fungsi Allah kepada manusia Tetapi manusia kepada Allah Kita imam yang menjadi perantara Jadi, waktu saya mengerti konsep ini jadi sangat bersyukur gitu ya Ketika teman-teman memperjuangkan perubahan di pekerjaanmu Kalian rindu teman-teman di kantor tidak korupsi misalnya Kalian rindu teman-teman yang sama-sama bekerja memberi yang terbaik kepada Tuhan Kita menjalankan fungsi keimaman itu Kita menangisi mereka di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita berseru. Kita minta Tuhan jadikan kita berkat. Kita bawa mereka kenal siapa Tuhan. Walaupun prosesnya panjang dan lama. Ini menunjukkan fungsi imam itu. Jadi, mari kita tidak hanya melihat satu sisi ya. Kadang-kadang kita cuman pikir kita cuma jadi orang yang yang penting saya dikenal baik. Soal orang mau rusak amat gitu ya. Enggak. Alkitab tuh kasih tugas buat kita. Apa yang diberikan? Coba lihat ya. Ya ini kutipan semua. Coba kalau teman-teman nanti lihat ya. Saya nggak bacain kutipannya di sebelah kanan. Nanti slide-nya saya bisa kasih. Perhatikan ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi semua ini gambaran yang sangat indah. Di perjanjian lama diingatkan Israel itu harta kesayangan Tuhan. Israel itu kerajaan imam Jadi sebenarnya orang Yahudi juga Tuhan sudah pilih menjadi perantara Allah dengan dunia Itu sudah terjadi As God met with his rescued people at Sinai On the way from Egypt to the promised land Jadi Tuhan sudah memulai dengan misi penyelamatan itu Tapi perhatikan tugasnya Masih di ayat yang sama, makanya kalau teman-teman lihat ini semua kutipan perjanjian lama ya ayatnya. Tujuannya apa? Tuhan pilih. Jangan cuman senang dipilih. <ganti> Jadi takut sebenarnya dipilih ya. Karena ada tanggung jawabnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Ayat Yesaya mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. As God has God promised his people that they would return from exile to live once more in the promised land. Jadi gambaran menarik bahwa mereka justru diberikan tanggung jawab memberitakan. Dan kalau kita perhatikan ayat 10 ini juga kutipan-kutipan ya, sekarang telah menjadi umatnya, dulu tidak belum umatnya. Jadi Tuhan mau ingatkan, dulu kamu tuh bukan umatku gitu ya. Dan ini gambaran dari kitab Hosea. ya. Coba perhatikan Hosea 1 ayat 10 itu. Di bagian bawahnya saja. Ada kata, kamu ini bukanlah umatku. Tapi kemudian akan dikatakan kepada mereka. Anak-anak Allah yang hidup. Dulu bukan umat, sekarang jadi anak. Hebat nggak itu? Itulah gambaran perubahan yang Allah berikan. Ayat 22. pasal 2 kitab Hosea umatku engkau dan a dan ia akan berkata Allahku jadi teman-teman apa yang sebenarnya bisa kita simpulkan di sini saya mengutip satu penjelasan dari sebuah komentar tafsiran Alkitab yang mengatakan sebenarnya yang Petrus sedang sampaikan kepada pembaca pertamanya sederhana Petrus katakan begini meskipun Sekelilingmu melihat kamu sebagai orang yang bukan siapa-siapa Kamu diremehkan Tapi ingatlah kamu adalah bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Kamu milik Allah Kamu warga negara kerajaan Allah Dan kamu yang akan mewarisi kota ilahi itu Tapi bukan cuma disampaikan Petrus kepada jemaat waktu itu. Ya, penulis komentar ini bilang, Petrus, he says it to us too. Petrus juga mengatakan bagi kita. Teman-teman, nikmati status dalam Tuhan ini. What a marvelous identity. Makin sulit tantangan, kita terus diingatkan kita milik Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Orang-orang yang yang dipisahkan Allah dengan tanggung jawab Israel tujuannya supaya menjadi teladan Sebuah bangsa yang hidup seturut firman Tuhan Sekaligus menjadi saluran berkat Bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati Jadi ini yang saya bilang tadi ya tugas keimaman itu Imamat yang raja itu timbal balik Untuk membawa bangsa-bangsa mengenal siapa Tuhan Nah buat kita sekarang bagaimana? Umat Tuhan pada masa kini kita digambarkan bagaikan Israel rohani yang dikhususkan Tuhan untuk memberkati dunia ini. Jadi teman-teman, menarik ya. Kalau gambaran pertama tadi sebenarnya membangun rumah rohani, beberapa mengkaitkan itu dengan gambaran internal. Umat Allah dipanggil dalam gambaran internal. Tetapi gambaran yang kedua, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Ini panggilan eksternal kepada dunia. Dan saya pikir untuk itulah kita bersyukur ya untuk dua hal ini. Pertama kita punya persekutuan orang percaya. Teman-teman kita ada dalam komunitas, nikmati itu. Mari bangun komunitas ini ya. Mari sama-sama menjadi batu-batu hidup membangun rumah rohani di mana satu sama lain kita mem... menariknya begini ya. Di dalam konsep temple bait Allah, itu pembangunan bait Allah supaya di situ terjadi apa? Terjadi sacrifice. Sebuah pengorbanan kepada Allah itulah fungsinya temple pada waktu itu. Jadi ada tafsiran yang mengatakan, disinilah indahnya ketika kita sama-sama hidup dalam komunitas umat Allah, maka kita adalah orang-orang yang mau memberikan hidup kita. Kita bawa ke mesbah Tuhan. Sama seperti para imam membawa kurban kepada Tuhan di bait Allah. Demikian juga generasi kini. Kita adalah jemaat Tuhan yang sama-sama mau mempersembahkan yang terbaik dari diri kita kepada Allah. teman-teman nikmati komunitas ini peliharalah itu bangunlah itu kita adalah sebuah komunitas kata Eugene Peterson ya seorang teolog uh, almarhum dia mengatakan kita adalah sebuah komunitas kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri kita dilahirkan di dalam komunitas kita tinggal dalam komunitas kita meninggal dalam komunitas natur manusia bukanlah hidup menyendiri Makanya mari bangun juga ya, mari bangun dulu, mungkin kalau saya pakai istilah itu ya Bangun dulu gitu ya rumah rohani kita, dalam arti ya persekutuan kita Gereja kita, ya PAK ini, ini bagian kita untuk membangun as a living stones Kita sama-sama membangun Karena gambarannya itu gambaran ke dalam ya Kita membangun sama-sama, saya ingat kalimat Timothy Keller, dia bilang begini ya Saya baru sadar waktu merenungkan kalimatnya Dia mau mengatakan peran komunitas Kristen itu sangat penting Pertama dia bilang kita tidak dapat memenangkan dunia Kita tidak dapat mengenal Allah Yang pertama ya sorry Kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas Karena kita ditempatkan Tuhan Akan kenal Tuhan justru di dalam komunitas Yang kedua Kita tidak dapat mengalami perubahan yang mendalam Terlepas atau terpisah dari komunitas Dan yang ketiga kita tidak dapat memenangkan dunia ini Terlepas dari komunitas Jadi diingatkan kepada kita betapa pentingnya komunitas Saya baru sadar gitu ya uh, Ya maksudnya dari dulu sebenarnya sadar Cuman kayak baru ngeh gitu ya Kadang-kadang kita berpikir Kita adalah superman rohani, superwoman rohani, yang seolah-olah bisa sendiri. Ternyata nggak seperti itu. Makanya kita harus membangun persekutuan kita. Kita tidak dapat mengalami perubahan yang mendalam terpisah dari komunitas. Kita bahkan tidak bisa memenangkan dunia terlepas dari komunitas. Nah sekarang coba kita pikirkan ada beberapa refleksi saya, aplikasi sebagai penutup buat kita. Bagaimana ya teman-teman dan saya membangun komunitas yang Tuhan berikan buat kita? Ibrani 10 sebenarnya memberikan satu gambaran yang indah untuk kita pikirkan ya. Ibrani 10.24.25 ini kan bicara tentang persekutuan atau ibadah. Makanya dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Oh ternyata dari dulu ada yang males datang persekutuan ya Sampai dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Teman-teman saya mau ajak kita perhatikan dua kata di sini Ayat 24 ada kata memperhatikan Lalu yang kedua ada kata mendorong Nah saya coba gali ayat ini Dan ternyata menarik sekali memperhatikan ayat ini. Marilah kita saling memperhatikan. Kata memperhatikan di dalam bahasa aslinya itu digunakan istilah. Tunggu uh oh, sebentar ya, ini ada masalah sedikit sama koneksi laptop saya. Jadi kata memperhatikan, kalau teman-teman lihat itu bukan hanya memperhatikan seperti melihat seperti biasa, tidak. Kata memperhatikan di dalam terjemahan literalnya, itu dipakai kata yang menggambarkan sebuah proses berpikir. Jadi, kalimatnya jadi begini ya. Makanya terjemahan NIV misalnya menggunakan kata consider. ESV juga pakai consider. Kalau NASB, terjemahan bahasa Inggris, menggunakan bahkan kata take thought. Jadi ini bukan cuma memperhatikan, tapi pikirin gitu kira-kira ya Jadi teman-teman, kita tuh datang ke persekutuan Kita bukan cuma, ya yang harusnya memikirkan persekutuan tuh bukan cuma pengurus Karena waktu penulis Ibrani katakan, marilah kita itu mengkaitkan dengan semua kita Lalu yang kedua, mendorong Marilah kita mendorong Kata mendorong ini juga menarik ya Kalau lihat aslinya ya Ini dipakai istilah Nah saya senang dengan terjemahan ESV ESV pakai istilah Stir up Apa sih stir up itu? Nah contohnya begini Kalau ada Teh, mau bikin teh manis Maka kan ada gula Kita masukkan ke dalam teh Nah biasanya kita stir up tuh Nah stir up itu kita Uh, aduk tetapi aduk supaya apa? supaya terjadi semakin cepat perubahan jadi kalau kita gabungkan dua kata ini ayo saling memperhatikan dan kemudian saling mendorong jadi bukan cuma mendorong tetapi memastikan kita stir up jadi harusnya persekutuan itu seperti itu ternyata teman-teman makanya terjemahan bahasa Inggris ESV menggunakan kalimat yang menarik and let us consider How to stir up one another Kita tuh harus mikirin bagaimana caranya kita saling membangun Saling mendorong Jadi dipikirin dan benar-benar diupayakan Kira-kira begitu ya Nah bersyukur terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Dalam terjemahan versi Ada namanya sekarang TSI ya Terjemahan Sederhana Indonesia Dia Kelihatan tuh berpikirnya dia pakai kata berpikir Lalu kemudian Saling mendorongnya sih sama Dia karena belum ketemu kali kata yang pas ya Jadi kalau kita baca Ayat ini mengatakan oleh karena itu Marilah kita semua berpikir Persekutuan itu yang pikirin itu bukan cuma pengurus Hei teman-teman alumni Bangun dirimu dalam persekutuan pikirin sama-sama Kita mesti mikirin ini mau, mau gimana nih ya Ya, mungkin caranya bisa beda ya. Karena tentu pengurus. Karena mereka yang pengurus. Mereka mikirin lebih banyak. Tetapi yang lain juga. Kita bukan datang sebagai penonton di persekutuan. Mari kita semua berpikir. Mari kita semua saling mendorong. Bagaimana bisa terjadi hal-hal yang baik. Dan inilah yang Tuhan mau. Jadi membangun. Kadang-kadang membangun ke dalam ini jadi susah juga ya Living stones ini ternyata bisa berantukan satu sama lain bergesekan gitu ya Jadi bagaimana gambaran persekutuan? Wah Alkitab tuh kasih gambaran persekutuan tuh sangat ideal ya tentunya ya Tapi saya waktu perhatikan di Alkitab ternyata banyak sekali kata saling Ya kalau teman-teman lihat ya Persekutuan itu banyaknya saling Bukan cuma satu arah enggak saling Makanya kalau diingatkan ya bukan cuma pengurus yang harus mikirin ini Marilah kita semua saling mendorong Bahasa Inggrisnya pakai one another Nah nanti coba cek tuh Di Alkitab banyak tuh one another One anothering, one, one anothering. Sebenarnya persekutuan tuh harus kelihatan saling mengaku dosa Saling mendoakan Saling melayani Saling mengasihi Kalau betul kita membangun rumah rohani Batu-batu hidup ini akan saling membangun satu sama lain Kurang banyak Nah saya tambahin lagi ya Silahkan di screenshot lalu PA-in semua Inilah persekutuan Persekutuan itu bukan one man show Bukan pengurus aja Tapi saling Dan itu harus kita upayakan Jadi nasihat Petrus sederhana Di tengah-tengah situasi yang makin sulit Kamu harus jadi batu-batu hidup yang membangun rumah rohani Maksudnya membangun persekutuan di dalam dulu Teman-teman Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Tetapi marilah saling menasehati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah jadi sebenarnya ilustrasi pertama Living Stones itu bicara pembangunan ke dalam Tetapi istilah kedua adalah bangsa yang kudus Di dalam Kristus kita bukan hanya punya identitas yang baru, tetapi kita eksis, kita hadir justru untuk membawa kemuliaan bagi Allah bukan bagi diri kita. Kita tidak hanya dipanggil hidup kudus dalam bentuk persekutuan kita saja. Tetapi kita dipanggil juga untuk membawa setiap orang yang belum percaya ketemu dengan Yesus. Nah, di sini yang kedua tadi ya. Bangsa yang kudus menunjukkan tanggung jawab alumni yang juga menjadi berkat menariknya ayat ini kita tahu ya kamu adalah garam dunia kamu adalah terang dunia teman-teman saya juga baru sadar ya beberapa tahun yang lalu waktu gali ayat ini ayat ini nggak mengatakan saya terang dunia atau kamunya itu kamunya di sini plural teman-teman ya kadang-kadang kita suka nggak terlalu menghayati alkitab karena kita selalu berpikir ayatnya buat saya ayatnya buat saya Kita tuh masuk dalam kekristenan individualistis. Ayatnya buat saya. Ini ayatnya buat kita. Doa Bapak kami juga bukan doa pribadi. sebenarnya nggak pas doa Bapak kami di rumah sendiri ya. bapa kami yang di surga ngomong sendiri tuh lucu gitu ya. Doa Bapak kami itu doa bersama yang mengohon kepada Bapak kami. Jadi ternyata kita bukan hanya di dalam bersekutu. Kita keluar pun kepada dunia. Sebenarnya kita dipanggil sebagai komunitas. Kamu. Bukan sendiri. Kamu. Kamu terang dunia. Bukan sendiri. Kamu. Dan kita harus sadar ya. Kita bukan sumber terang. Hanya Yesus yang sumber terang yang sejati. Mau bersinar di dunia ini? Miliki relasi yang hidup dengan Yesus. Untuk engkau dan saya bisa hidup sebagai anak-anak terang. Kalau teman-teman sedang studi, maka dalam studimu, engkau berkarya dan bersinar di sana. Kalau engkau bekerja, engkau juga berkarya, bersinar di sana. Pergaulan kita juga memuliakan Tuhan. Kalau sedang pacaran, kiranya pacaran kita juga memuliakan Tuhan. Dan kalau kita berumah tangga, kita juga dalam rumah tangga memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada akhirnya? Ketika dunia melihat ini, Yesus berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya sampai sini senang ya. Asik! Mereka lihat perbuatanku ya, perbuatanmu dalam arti uh, ini ya, komunitas yang baik. Tetapi lihat arah yang dimuliakan. Bukan sang terang-terang kecil itu yang dimuliakan. Tetapi mereka akan memuliakan Bapakmu yang Di surga Malam hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan sebagai komunitas alumni Teman-teman dan saya hadir dalam dunia ini Pertama-tama untuk mengalami persekutuan yang erat satu sama lain Yang membangun satu sama lain Dengan Kristus sebagai batu penjurunya Tapi yang kedua Kita adalah juga bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Yang dipanggil untuk hadir di dalam dunia Ketika persekutuan ke dalam kuat Maka kita bersama-sama menghadapi dunia Tetapi kalau kita sendiri tidak menikmati persekutuan ke dalam Saya juga agak takut ya Hadirnya di dunia juga kita nggak punya kekuatan Bagaimana KTB-KTB kita masih berjuangkah Para alumni Bersyukur ada persetuan alumni seperti ini, tapi saya juga harus katakan persetuan alumni seperti ini terbatas. Kita nggak bisa saling sharing, terlalu banyak orang mau pulang besok pagi. Tapi Tuhan hadirkan KTB-KTB alumni, itulah living, living stones. Yang selalu harus datang kepada living stone, supaya tugasnya sebagai bangsa yang kudus akan terjadi dengan baik. Kiranya Tuhan menolong teman-teman bukan hanya memahami firman malam ini, tapi kita berjuang sama-sama menghidupinya. Dunia makin tidak mudah, mungkin juga penderitaan akan terus ada. Kekuatannya apa? Yesus sendiri. Kalau kita berserah kepadanya, kita bangun diri kita, kita bangun komunitas kita, kita bahkan hadir dalam dunia yang membenci kita untuk memberkati dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari berdoa Kami bersyukur hari ini firmanmu jelas bagi kami Apa yang sedang Tuhan ingatkan Bukan hanya kepada jemaat di abad pertama yang disurati Petrus Tapi juga bagi kami jemaat modern abad 21 ini Dimana penderitaan, kesulitan, tantangan karena mengikut Yesus begitu real Biarlah kami membangun identitas kami di dalam Kristus Kami menjadi batu-batu hidup yang membangun rumah rohani Persekutuan anak-anak Tuhan Tapi juga kami ingat tugas kami untuk hadir di dalam dunia ini Membawa berkat Tuhan menjadi imamat yang rajani Kami mohon kalau ada sikap-sikap kami Yang mungkin juga tidak memperjuangkan persekutuan Kami kadang-kadang malas, kami kadang-kadang tidak memperjuangkan KTB, kami mungkin juga merasa malas. Tapi hari ini kami diingatkan untuk benar-benar membangun diri, membangun persekutuan, dan menjadi berkat dalam dunia. Itulah cara yang Tuhan inginkan bagi kami bertahan di dalam dunia yang semakin jahat ini. Kami hadir terus menjadi berkat, bahkan bagi dunia ini. Berkati alumni-alumni di berbagai tempat kadang-kadang ada yang sendiri terpencil di daerah yang sulit Tapi kiranya dengan teknologi dan juga situasi saat ini yang begitu memungkinkan kami untuk bersekutu Kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Terima kasih buat pengurus yang juga Tuhan pakai memikirkan persekutuan ini Tapi kiranya kami juga sama-sama berpikir Untuk membangun persekutuan, membangun satu sama lain Kami bersyukur untuk firmanmu Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin